0: En Así es la Vida presentamos A nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos Con la bendición de Dios y como se dice en nuestra tierra Agradecidos de esta vida, de este Realmente de este sol, de esta maravillosa tierra que nos da Ecuador Tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que uno de los Realmente yo había pedido y se me, se me realiza, entrevistarle a un personaje que es realmente extraordinario. Una persona que nos ha enseñado que hay que trabajar, hay que sembrar, hay que cosechar, hay que vivirla todos los días y hay que sentirla todos los días. Estoy hablando del señor Jaime Jarrín, mentor de esta estación cuando mi padre José Cueva tuvo la oportunidad hace 37 años, y un poquito, debe ser 38, que hablaba con el doctor Azurbal de la Torre para, para ver esta frecuencia, que era Corporación 107.3, eh, siempre le, Jaime nos, nos dio una mano y nos orientó muchísimo, muchísimo. Jaime Jarrín, para que ustedes conozcan, es la voz oficial de los Dodgers, de, de ese equipo tan famoso que tiene los famosos eh, California, Los Ángeles. Además, es de las personas de los latinos, de los 100 latinos más influyentes en los Estados Unidos. Qué orgullo tener ese ecuatoriano ¿no? que ha trabajado tanto, que se ha esforzado tanto. Pero aparte de eso, es un gran, gran persona, un ser humano extraordinario. No se le ha ido la sencillez y tiene la inteligencia
1: de los grandes, como siempre digo. La Ricky, humildad.
0: <risa> Jaime,
1: bienvenido. Ricky, muchísimas gracias. Sus palabras en verdad que me abruman. No, no, no. Es lo que usted ha hecho en su vida. Bueno. Me siento tremendamente feliz de estar aquí en estos estudios Gracias Jaime Porque tuvo Pepe la amabilidad y la gentileza de nombrarme padrino supuesto, de la brujita sí. Así es La bruja, yo nunca le digo la bruja, yo digo la brujita <risa> Con cariño Con cariño, en verdad Y recuerdo perfectamente cuando Pepe adquirió la emisora De parte del doctor Adrula, un gran amigo mío y Pepe me dijo, Jaime, esto va a ser un entretenimiento para mí, algo para darles a mis hijos para que se entretengan un poco. Y yo le dije, Pepe, no va a ser entretenimiento. Conociendo sus dotes de gran comerciante, de gran hombre de negocios, le dije, con el correr del tiempo, la radio va a ser una parte primordial e importantísimo de su emporio comercial aquí. Y no me he equivocado. Eh, yo abandoné el Ecuador en 1955 tengo 64 años en los Estados Unidos pero en verdad que he logrado mantener en mi corazón un amor muy profundo, muy especial para con mi terruño Qué lindo. Uh, Dios me ha bendecido grandemente en los Estados Unidos lo más importante es que desde que llegué en 1955 nunca me ha faltado trabajo en los Estados Unidos es muy, muy, muy difícil, tal vez más que aquí, quedarse sin empleo, sin trabajo. Porque en verdad que luego le toma seis, siete, ocho meses buscar una nueva ubicación y en ese tiempo todos los ahorros se evaporan. Así es. Y así yo, es. en cambio, he tenido la suerte de que nunca me ha faltado trabajo ni un solo día desde el 55 y muchas veces, durante muchos años, yo tuve tres y cuatro trabajos al mismo tiempo, logré combinar eso. En verdad que ha sido una bendición muy, muy, muy grande. Yo me inicié aquí en HCJB. Es que eso es lo que quería preguntarle, si me permite, uh -huh. Jaime. Vamos por el
0: principio, ¿dónde nace? No.
1: Porque usted Mire, es orgulloso de su tierra. Yo, yo comencé, gracias a un primo hermano mío, Alfredo Jarrín Maldonado, que era un extraordinario locutor aquí en Quito en los años 50, fines de los 40, y cuando yo tenía 10, 11, 12 años, solía él llevarme a las emisoras de radio, particularmente a la, a la radio a La Democracia y a Gran Colombia, yeah. eh, y Radio Quito particularmente Radio Quito, que presentaba programas vivos con artistas que llegaban de México. Uh -huh. Ahí tuve la oportunidad de verle, por ejemplo, en su plenitud de facultades, al gran guitarrista Guillermo Rodríguez. Y, y ah, vi a todos maravilla, ellos. Maravilla, ¿no? Uf, sí. si eso y debe vi, haber sido un espectáculo. En verdad, era, era extraordinario. Y ahí fue cuando yo me enamoré del micrófono, en verdad. Uh -huh. Yo tenía apenas unos 12 años. Y, y luego, pues, fui... Sí, yo estaba en la escuela secundaria, estaba en el Montúfar. Había empezado en el Montúfar, en el Mejía. Me pasé luego a Montúfar porque era más cerca a mi casa, yo vivía en la Loma. Bien. Y entonces fui al Montúfar. Y, y, y Alfredo una vez me dijo: Jaime, yo creo que tú tienes facultades para ser un buen locutor. La base primordial para ser un buen locutor es ser un buen lector. Te voy a pedir que por favor leas el periódico por lo menos una hora todos los días en voz alta. Y, una medio hora, y una media hora en el rincón de una habitación en voz alta Para que te puedas escuchar como nosotros te escuchamos Y esa fue la primera, la primera experiencia que tuve y luego hubo una oportunidad en la facultad de, de, de periodismo de la Universidad Central. Había un curso de locución y Alfredo me matriculó en ese curso. Yo tenía creo que como 14 años aproximadamente. Me matriculé en, esa, en ese curso de locución en la universidad. Me gradué allí y con muchos en verdad que, que, que sobresalí en verdad. Se presentó una vacante para un puesto en HCJB. Se presentaron como 20 aspirantes, eh, eliminaron a 10, luego eliminaron a 7 y nos quedamos tres finalistas: eh, Fabián Vizcaíno, uh, el Manco Jacome, ¿cuál es el primer nombre de él? Guillermo. Guillermo Jacome y yo. Y, Pero qué locutores. Eh, sí, qué extraordinarios, en oiga. verdad. Y Realmente, los tres los empezábamos tres, Empezábamos, claro. éramos novatos Guillermo,
0: Guillermo llegó a ser mar, eh, la voz de la marca de
1: Lark Efectivamente, no, no, un locutor extraordinario con una Vizcaíno, voz Y Fabián tenía una voz envidiable, es en verdad Espectacular Bueno, gracias a Dios Yo gané el concurso fue, ¿no? Yo gané el concurso y empecé a trabajar en HSJV Cuando yo tenía 15 años Y debuté en 1951 Y yo creo que a lo mejor estoy muy cerca de un récord yo tengo 66 años consecutivos frente a un micrófono. Uh -huh. Porque inclusive cuando yo me fui a Estados Unidos. Yo me fui en junio. O sea, que hasta junio había trabajado yo aquí cuatro meses en, en, en HWB. Y luego llegué a Los Ángeles en junio, y para diciembre ya empecé a trabajar en Radio la Única emisora de habla hispana que había en Los Ángeles. Y en los Estados Unidos, KWB, KW. ah. O sea, que no interrumpí mi cadena de 66 años consecutivos. ¿Por qué se fue, Jaime? ¿Qué pasó? Me fui porque hice amistad con muchos americanos en HWB. Como ustedes saben, en todavía había es, muchos así americanos así Roberto Clark, Marianita Clark eh, tantos, tantos, don David Clark todos ellos, y entonces en una ocasión mi, me, había, me había casado yo me casé en 1953 y mi esposa fue la que primero empezó a sugerir de que me fuera a Estados Unidos yo creo que la razón primordial era porque yo empezaba ya a destacarme en el medio aquí de la locución claro. Claro. Y entonces ya me invitaban a programas en La Voz de la Democracia y en Gran Colombia con el grupo bohemio de locutores. Yo creo que como. Le yo quiso te... sacar de Exactamente, como yo tenía o sea, entonces, déjeme o sea, decirle, yo tenía 17, 18 años, 10, sí, 17 años. Elcito, a los 18 años. 18 a los 18 años, años y Blanca a los 19 años. Y entonces Blanca prescindió algo y le dio el temor de que yo me, 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 me sumergiera en el grupo bohemio de los locutores. Eh, Silva French y todos ellos eh, que, que les gustaba mucho la parranda y todo eso y entonces aproveché el hecho de que eh, yo era el locutor del programa principal de KW de, perdón, si insisto en KW en, en La Voz de los Andes los domingos a las 8 de la noche el programa Plásticas Dominicales yo era el locutor del programa y era un programa con artistas con, con trombonistas con cuartetos, es un programa, era un programa religioso, entonces yo presentaba a los, a los participantes y presentaba al predicador don David Clark y entonces venían unas 40, 50 personas al programa todos los domingos a las 8 de la noche y entre ellos estaba siempre el cónsul americano aquí en Quito uh -huh. y establecimos una cierta amistad y un día, mitad en serio mitad en broma, yo le dije yo quiero ir a Estados Unidos él creyó que era en plan de turista y me dijo, como no ¿quieres una visa de tres meses, seis meses, un año? <risa> dije, no, yo quiero ir como inmigrante yo estaba recién casado y me dice, ¿seguro? Me dijo, le digo, sí, quiero ir como inmigrante. Y me dijo, venga, verme a la oficina el martes, es un domingo en la noche. Fui el martes y en menos de 24 horas yo tenía la visa de inmigrante para mí, para Blanca. Mi esposa y para Jorge, que acababa de nacer. Su, su primi, primogénito. Exactamente, y así fue como me embarqué hacia Estados Unidos. Oiga,
0: pero te, ¿no le dio miedo, Jaime?
1: Me dio miedo un poco por el hecho de que yo nunca tuve una oferta de trabajo. Perdón, ¿en, eh, ¿sabía inglés en ese momento? No, no bueno, no yo estuve, estudié inglés durante ocho años en todo la, el colegio y todo eso. Pero no dominaba. Pero yo creía. Que hablaba, que hablaba inglés. Bien. Y en la HWB, pues escuchaba mucho inglés. Es. Pero cuando, me da, en honor a la verdad, cuando llegué a Estados Unidos me sentí perdido. Uh -huh. El problema mayor para los inmigrantes, para aquellos que como yo vamos cuando ya somos adultos, es el idioma. La edad ideal para ir a Estados Unidos es a los 12, 13, 14 años cuando ya la persona sabe perfectamente el español el castellano y, y asimila rápidamente el inglés allá Así es. lo difícil es cuando uno vaya de 17, 18, 19 20 años en adelante, Más complicado. es muy complicado y la barrera primordial allá en verdad es el idioma eh, pero ¿verdad? tan pronto llegué allá. algún ya. momento usted sintió que le hicieron de lado? No? Bueno, yo tuve muchos problemas para empezar en la radio. Para, uh -huh. empezar, en, para empezar, había solamente una emisora de radio en, en habla hispana en los Estados Unidos. Hablo del año 55. Impresionante, ¿no? So, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, era la única uh -huh. emisora. Entonces yo. ¿Cómo se atrevió pronto, a ir? Pues apenas llegué, yo tenía un amigo que fue mi controlista en HCJB, Manuel Romero, y él yeah. se fue a Estados Unidos en el año 52. Yeah. Yo le escribí a él y le dije, Manuel, voy a ir allá, ayúdeme a establecerme allá. Él me recibió, pasé la primera noche en su casa, y al siguiente día me acompañó a buscar un lugar donde vivir. Qué gran hombre. Yo estaba solo todavía, y encontré una habitación con una familia americana, y me cobraban. 4 dólares por semana incluyendo el desayuno. Adiós mío. Y inmediatamente fui a aplicar para un trabajo en, en la KWKW. KW. Lógicamente al ser la única emisora no había vacantes disponibles. Y luego sentí cierta discriminación por el hecho de no ser mexicano. Porque la gran mayoría son de mexicanos. hispanos en el sur Así de California es. son mexicanos, o de ascendencia mexicana, y yo era pues un ecuatoriano. Yo llegué únicamente con muchas recomendaciones, cartas de HCJB, yo fui locutor del Congreso Nacional aquí durante tres años, uh -huh. eh, de la Cámara del Senado. Eh, fui locutor de Radio Quito durante un año cuatro años en HJB eh, des, um, transmití desfiles de, de aquí del, del 10 de agosto eh, transmití conferencias con presidentes Verasco Ibarra, me acuerdo Camilo Ponce Enríquez yo era apenas, tenía 17 años Qué increíble, increíble, ¿no? en Qué verdad increíble. Cuando iba al pero ya Congreso, con buena trayectoria, con buenas cuando bases yo, cuando yo iba al Congreso los porteros no me querían dejar entrar porque era un chamaco que quería meterse allí. Pero en verdad me fui a Estados Unidos, empecé a trabajar en la radio, aplicando lo que yo ¿Y había aprendido aquí. por qué le dieron aquí.
0: oportunidad?
1: ¿Qué, ¿Qué le dijeron? Bueno, uh, yo le caí muy bien a la subgerente de la emisora. Uh -huh. ¿A quien no le caí bien era al director de programas? Yo creo que le di un poquito de, de celos, porque yo era jovencito, muy buena voz... Muy buenas recomendaciones. Demostré que era profesional, no era un improvisado. Uh -huh. Tenía cuatro uh -huh. años de experiencia aquí en HCJ, uh -huh. una emisora extraordinaria. En Radio Quito durante un año, el locutor del Congreso, uh, locutor de un programa que había de la Embajada Americana aquí. O sea que fui muy con muchas recomendaciones. Uh -huh. Entonces ellos vieron que yo tenía en verdad facultades, potencial eh, claro. talento. y talento. Pero siempre había una, 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 una barrerita ahí que el director de programas, Ernesto Cervera, pues siempre no me, no me daba la oportunidad, hasta que finalmente otro locutor, en aquel entonces los locutores en los Estados Unidos trabajaban a base de, de su facultad de vender compraban ellos el tiempo a la emisora yeah, y ellos yeah, yeah. usufructaban ese tiempo vendían y ellos eso. vendían todo yeah. eso y había un locutor tal y fregoso que pasó, que pasó mejor vida hace cuatro años que fue el que me dio el empujón final para que yo ingresara a la, a la emisora y una vez que ya ingresé ya era cuestión mía sabía yo que es cuestión de poner el primer paso y luego ya, ya uno se desplaza y pues me sirvió mucho sobre todo el trabajo que hice en Radio Quito, porque cuando estaba en Radio Quito yo bajaba en la noche a la redacción del comercio a, a editar unos, unos noticiarios claro, de cinco claro. minutos y entonces tenía que robar las, las, uh, las um, los trabajos de los redactores del de la comercio, información la información de los la redactores. investigación uh -huh. entonces yo editaba a mm. mí y eso me servía mucho en los Estados Unidos Jaime
0: qué piensa cuando usted ve un micrófono porque habla de tantos años de que han sido amigos pero también yo creo que cuando le ve al micrófono de bueno, eh,
1: respeto no conmigo conmigo pasa una cosa muy especial yeah. Cuando no sé qué será, pero cuando yo tengo un micrófono al frente mío, mm. las palabras me fluyen con más facilidad. Cuando no tengo micrófono, tengo que concentrarme más mm. para, para hablar. Cosa que no pasa con la gente como y <risa> corriente. Muchos es, ven un micrófono es. y se ponen se, muy nerviosos. Se cortan, así y se cortan, se, se cortan, cohiben. En mi caso, no. Veo un micrófono frente a, a mi persona y ah, no, no sé por qué me fluyen con más facilidad las palabras. Con... ¿Pero
0: sientes respeto todavía con oh, para sí. el micrófono?
1: O oh, sí, mire... Uh... Y esto vaya, que vaya para todos los que están siguiéndonos en esta en esta profesión. Cuando yo estoy frente a un micrófono, yo tengo en mente dos cosas. Bien. En primer lugar, el hecho de que el micrófono... Es un, una herramienta con un poder extraordinario es. que, influ, que puede influir maravillosamente en el ánimo de muchas personas, de la sí. gente que está oyendo. Y al mismo tiempo, cuando yo, cuando yo estoy al, al micrófono, yo trato de pensar de que me estoy dirigiendo no a miles de personas, sino a una persona. En nuestras transmisiones de, de béisbol, yo hago la, hago, me hago presente de que yo me estoy dirigiendo a una persona y le estoy hablando a esa persona y le estoy emitiendo mi... mi mi opinión y lo que mis ojos observan a esa persona mm. pero al mismo tiempo yo pienso de que hay millones que están oyéndome y que hay una responsabilidad enorme Total. estar frente Así al micrófono bueno. esa ha sido la pauta que me ha, que me ha mantenido 65 años Qué maravilloso. yo debo estar con él en un récord muy cercano, yo tengo 66 años consecutivos como locutor y como dirían en mi tierra, ¿no se cansa? <risa> no, 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 en verdad, en verdad no me canso, no me canso, uh, yo felizmente ya, hoy por hoy soy... Es parte de, de, soy, de, de hoy su Hoy por vida. hoy soy el locutor número uno en los Estados Unidos así en el béisbol. Así veo en, en, en longevidad no hay nadie cerca siquiera de mí. 62 años voy a mi temporada, casi lleva segunda, frente a un micrófono con los Dallas de Los Ángeles. Eh, fui el primer hispano en llegar al salón de la fama que es... El, el ah, templo bueno, más grande ¿no? para cualquier locutor llegar es, allá así es así como así. ganar el premio Nobel guardando las distancias, porque en nuestra profesión, en nuestra industria, no hay nada más alto, no hay nada más grande el que, los... que el soldado de la fama en Cooperstown. Y Ay, luego... ¿Cómo llega a los
0: Dodgers? Porque esa es una historia que la gente quisiera escucharle <risa> a usted, porque, bueno, porque usted es una institución. ¿no? Uno se mete en la página de los Dodgers y ahí está
1: Jaime Garrín. Bueno, fue cuestión de. Sí. fue cuestión de estar en el lugar preciso el momento preciso sí. lo más importante es el hecho de que yo nunca apliqué para el trabajo ah, y no. nunca solicité el trabajo en absoluto porque yo apenas estaba escudriñando un poquito el Empezando. béisbol yo nunca había visto un juego de béisbol aquí en Quito, porque claro, aquí no se ve no en absoluto Entonces, cuando no tenía este, conocimiento de en eso absoluto, en absoluto y cuando llegué a Estados Unidos fue que me inquieté por el béisbol al ver que, que era un deporte sumamente popular y todo eso pero en 1958 yo era director de Noticias y Deportes de la emisora KWKW. KW, y en ese año, en el 58, los Dodgers deciden cambiarse de Brooklyn, Nueva York, a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque eh, el señor O'Malley trató de construir un estadio a nuevo en Brooklyn y no le permitieron. Yeah. Él quiso construir el primer estadio con cúpula en Brooklyn, y las autoridades de, de Brooklyn no le permitieron y estaban los daños en un, en un estadio muy pequeñito, el Field que tenía capacidad para únicamente 22 mil personas. Entonces ¡Qué el señor sí, ¿no? Mari decidió decidió inquietar a los gigantes de San Francisco porque para mudarse al oeste tenía que haber otro equipo que estuviera en el oeste para poder jugar en el oeste unos cuantos partidos y que los equipos vinieran al oeste no solamente a una serie con los rayos sino también a otra serie, entonces convenció al dueño de los gigantes de Nueva York también, de Polo Grounds, a que se vinieran a San Francisco y los rayos se vinieron a Los Ángeles. Y entonces el señor Walter O'Malley, dueño de Los Ángeles, lo primero que hizo fue embarcarse en un helicóptero y volar sobre Los Ángeles para ver la, el, el, la, la, la repartición demográfica del sur de California, y se dio cuenta que en todo el este de Los Ángeles y el sur de Los Ángeles había una comunidad de habla hispana tremenda, tremendamente fuerte, los mexicanos particularmente, y entonces él decidió y se puso en contacto con KWKW y dijo, yo quiero que ustedes transmitan los juegos en español. Entonces, un día el gerente y propietario de la emisora, el señor William Beaton, nos llamó a su oficina, todos los locutores, éramos como 20. Y nos dijo, acabo de contratar, acabo de firmar un contrato para transmitir los juegos de los Dayos. Necesito dos locutores. Y mirándome a mí me dijo Jaime, yo quiero que tú seas uno de ellos. Para entonces yo estaba transmitiendo boxeo ya en, el, en los Ángeles, desde el Olímpico Auditorium estaba transmitiendo boxeo. Y me dijo Jaime, yo quiero que tú seas uno de los dos. Pero yo no me sentía apto para para transmitir béisbol. Entonces le dije, señor Vito, muchísimas gracias, pero no me siento yo eh, capacitado para hacerlo. No me gusta hacer cosas que no estoy seguro, lo voy a hacer bien. Me dijo, te voy a dar un año para que te prepares, y yo quiero que tú estés allí. así fue. En el año 59 empecé, creyendo que tal vez me iba a quedar con el equipo unos 5, 6, 7 años y pasar luego. La televisión en español estaba naciendo en Los Ángeles, uh -huh. en el año 63. Uh -huh. Dije, la televisión va a ser mi próximo paso. Eventualmente estuve en la televisión Con Telemundo durante ocho años Como director de deportes Pero yo siempre fui y he sido Y seré un hombre de radio eso es lo que Empecé en radio aquí Radio, es radio, ¿no? Radio, es radio es el medio De comunicación más hermoso, más diáfano Por Más extraordinario que existe Qué hermoso que diga eso Y, y entonces eh, Dejé la televisión porque no me gustó En absoluto la televisión Hay demasiada, demasiada restricción en radio uno es lo muy que es muy acartonado en la televisión Así, ¿no? en radio uno se expresa lo que es, lo que es. es. la personalidad de una persona sí. se, se, se expande en televisión uno está pendiente de lo que le dice en el oído el, el director haz esto, haz lo otro no, no, Así es. yo prefiero la radio y he sido en verdad ¿cuántos años y está con los Dodgers? con los Dodgers voy a mi temporada número 62 Dios mío 62. ¿Y qué experiencias ha tenido? Me imagino bueno, que tiene anécdotas, pero... Do, bueno, en verdad doquier, que ha, ¿no? ha sido una trayectoria, en verdad, por demás, interesante. Y es parte del equipo, todos pues, los efectivamente, quieren. Efectivamente. Le... Eh, muchos dicen que si Jaime Jarrín no está en el estadio, los daños, los daños no juegan.
0: <risa> pero <risa> Entonces, qué bien
1: que digan eso. El año pasado dejé un poco pensaba dejar, perdón, el, el béisbol ya quería cortar un poco los viajes hacia el este, Nueva York, Washington, Miami, debe ser o sea, debe ser también... Es un poquito no. agotador, sí, no, pero me encanta a mí. Me encantan los viajes porque puedo la comulgar. Con...
0: El equipo, cuéntenos un poquito. Bueno, eso, la, el, el mesbol es, es un
1: deporte extraordinario, en ¿Juegan verdad. ¿Juegan dos, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana? No, no, no. Se juegan seis veces a la semana. Oh, a veces se juegan los siete días de y la semana. Que Son 162 seis. juegos desde, al, desde marzo hasta octubre. O sea, mitad del año. Exacto. Más de la mitad del año. Yeah. Porque luego estamos en los entrenamientos primaverales que son eh, los entrenamientos para el equipo, que son cinco semanas. Empezamos en, en marzo y terminamos en octubre. Y luego ir a la postemporada lo que aquí sería la liguilla en el fútbol. Entonces, yo he tenido el privilegio de transmitir ya 29 series mundiales, porque los daños no han estado en 29 series mundiales, pero yo trabajé para CBS, para Caracol, para Cadena Latina y para ESPN. Cuando yo terminaba con unos daños y si los daños no pasaban a la postemporada yo me incorporaba a ESPN o a CBS para transmitir las los, las series mundiales que es lo máximo en el béisbol. Eso es lo que le iba a decir Jaime, perdóneme la ignorancia en este en este sentido, pero ¿qué es la serie mundial? En el, la serie en el mundial béisbol? Es la cúspide de una jornada de seis meses, yeah. de 162 juegos. Yeah. Y luego hay unas tres semanas de los playoffs o la liguilla, yeah. que hay que primero coronarse campeón de su división, luego campeón de la liga, yeah. luego imponerse a un equipo como Dean o Wildcard. Y luego pasar a la Serie Mundial. O sea que eso sí es. Eh, es rave. verdad, lo más, es lo más grande que hay. ¿Cuántos transmitido...
0: equipos llegan a
1: la, feri a la Serie Mundial? Llegan dos equipos. Nada más. Nada más. Y hay 30 equipos Dios que Dios están bien. disputándose el acceso a la o Serie eso Mundial. Es, y, Exactamente. y debe haber muchos
0: auspiciantes, debe oh, haber claro. mucho, sí, sí, no. mucho negocio la también. Industria,
1: ¿no? La industria del béisbol en grandes ligas es algo increíble. Uh -huh. Los Dodgers es el equipo más taquillero que existe en Estados o sea. Unidos. Eh, tenemos ya como siete años consecutivos atrayendo a más de 3.800.000 personas al Dios año. mío.
0: Nosotros, 3, 800,
1: nosotros tenemos las asistencias de 50 y 52.000 personas casi todos los días. Y se juega lunes, martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. O se sea descansa que... Es, jueves. Realmente conseguir una entrada eso es una suerte. Bueno, efectivamente sí. Pero hay suficientes localidades. Los Dodgers, entonces, juegan por lo general 50.000 personas. Cuando tenemos 42.000 personas, nos quejamos. ¿Cómo es posible 42.000? Los demás equipos se contenden con 25.000, con 30.000, 35.000. No en Los Ángeles, la cosa es increíble, en verdad. Y, pues, eh, es, es, es algo extraordinario.
0: ¿Cuál es, cuál es el, el... Cuando juegan los Dodgers con con los New York, ese es, ese es el, el famoso, clásico
1: los, sí, 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 como no.
0: O sea, ese es el que tenemos que verlo, ese es el, sí, cuando el, se pone la cosa es. dura, como dice aquí, cuando las papas queman, <risa>
1: efectivamente. ¿Ah? Es una temporada sumamente larga, muy, muy interesante, en verdad. Y pues eh, transmitido en televisión mundiales, cada año en el mes de julio hay un juego especial que se llama el juego de las estrellas, Bien. de All Star Game. Bien. O sea que hay una selección de todos los equipos de una liga contra todos los equipos de la otra liga Bien. y se enfrentan en un juego que es el juego de estrellas eh, durante un lapso de una semana de descanso que hay en el mes de julio. Bien. Y ese es el clásico de clásicos, en ¿verdad? Porque es una selección de los mejores peloteros de cada... Hay dos ligas, la liga americana y la liga nacional. Bien. Entonces, de todos los equipos escogen eso y, y se escoge y se realiza el juego. Yo he transmitido 24 juegos de estrellas, 29 juegos de, de serie mundial. Y pues ha sido un privilegio muy grande uh, estar allí. Con, en primer lugar, las tres primordiales razones por las que yo me he mantenido con una longevidad increíble de 60 y pico de años con los años son tres razones primordiales. El primer lugar, mi amor, en verdad, profundo por el béisbol. Es un deporte que si uno lo aprecia, que si uno lo estudia un poquito, lo encuentra fascinante, en verdad. Aquí tal vez no lo, no lo aprecian porque no se juega béisbol, pero es un, un deporte muy limpio, muy prístino, para gente pensante, porque uno sabe lo que puede suceder y lo que debe suceder en el fútbol uno sabe que hay que meter goles y eso es todo entonces eh, pues uh, uno está pensando en eso y es un en deporte en verdad extraordinario y yo gracias a Dios me ha puesto allí y le decía oh perdón, ya me estaba desviando un poquito, en primer lugar mi amor por el deporte me encanta el béisbol. Yo puedo transmitir dos juegos diarios todos los días que no me canso. Sin problema. Sin problema. En segundo lugar, el respaldo que tuve siempre de mi esposa. Porque en nuestra industria hay muchos divorcios. Por una sensible, simple, sencilla razón de que uno está ausente de casa mucho, mucho tiempo. Así es. Viajamos mucho tiempo, viajamos fuera. Generalmente se juega 10 días en casa y 10 días fuera. Pasan 10 días y tiene uno que viajar otra vez y dejar a la familia sola. Entonces, pero mi esposa nunca, nunca se quejó de mis ausencias, nunca en absoluto. Uh, este ha sido un año muy duro para mí porque perdí a mi esposa uh -huh. a principios de la, del año. El 28 de febrero falleció Blanca después de 65 años de matrimonio. Yo me casé aquí. Ah, en el año 53 cuando tenía apenas 18 años y mi esposa exalumno el 24 ¿no? de mayo le, le golpeó mucho el cáncer. Oh, mucho mucho sí, porque mm -hmm. pues fue difícil ¿eh? 65 años con ella, nunca me dio problemas en absoluto, comprendía, ella no le, a ella no le interesaba mucho el béisbol. Además que tuvieron un lindo hogar, o sea. Sí, pues a ella no le interesaba el béisbol en absoluto. No, 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 que... no, no nunca le llegó a decí... interesar ¿Qué le
0: decía en la casa?
1: Pues eh, prefería quedarse, al principio de los primeros 20 años, ella venía conmigo a todas las giras, porque nos uh -huh. permitían llevar a las esposas, uh -huh. entonces estuve en todas partes, en Nueva York, en Chicago, <risa> le encantaba ir a Montreal y todo eso, ir a Miami, le encantaba. Pero ya en los últimos años ya se cansó de viajar y me decía, Jaime, no, 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 ya conozco, ya conozco todos los museos, ya, no, no, no. Y luego a mí no me interesa mayor cosa el béisbol, tendría que quedarme en el hotel, un cuarto de hotel con una televisión chiquita. Prefiero quedarme en casa con una televisión grande y todo eso. Y entonces, pero nunca, nunca me dio un problema. Y lo más duro para mí fue el hecho de que cuando yo regreso de una gira, recuerdo que antes, cuando regresaba yo de una gira, ella siempre estaba esperándome despierta. Uh -huh. llegábamos a las dos, tres, cuatro de la madrugada y estaba en su sillón esperando. Trabajo sacrificado. ¿no? Efectivamente, no se iba a dormir en absoluto, uh -huh. sino estaba allí. Y entonces, pues, por todo eso ha sido, ha sido una, una, un año muy, muy, fuerte, muy difícil, fuerte. muy fuerte. Esa fue, es la segunda razón, el respaldo de mi esposa. Y la tercera razón fue el hecho de que yo tuve la suerte de caer en una organización de béisbol de grandes ligas, que son palabras mayores en verdad, que en verdad respeta grandemente a la comunidad latina. Los daños siempre trataron de cultivar el mercado hispano porque, bueno, sabían que efectivamente el mercado hispano pesa mucho en el sur de California. Habemos más de 4 millones de de hispanoparlantes en el sur de California y los ayudos tuvieron la 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 precisión de, de auscultar todo mm -hmm. y se dio cuenta de que era un factor importantísimo tener a los hispanos de su parte, y entonces empezaron a cultivar el mercado. Y yo me sentí satisfecho profundamente de que en verdad los gallos respetaran a mi comunidad. Me respetan a mí, me han amanjado a mí, me han homenajeado mil, mil veces a mí, mm -hmm. homenajes que muchas veces no los, no los merezco, <risa> pero yo creo. <risa> qué que
0: sencillez,
1: Jaime. No, pero demás. yo creo que en verdad qué no es me están qué homenajeando qué a mí, están homenajeándome <risa> a mi familia en particular en primer lugar y luego a la comunidad a la que yo sirvo.
0: Jaime, eh, si me permite, aquí en Así es la Vida es un programa que yo lo creé porque siempre estamos quejándonos de todo, nos estamos quejando <risas> del mundo, pero yo siempre digo una cosa que eh, eh, en este mundo nosotros qué estamos dando, este mundo capaz que está muy mal, capaz que está muy bien, capaz que hay cosas que deberíamos cambiarla, pero yo considero que el, el hogar es primordial lo que nosotros damos en nuestro hogar en nuestro interior a nuestros hijos, a nuestra gente los valores ¿cuál es el,
1: el valor más importante que le dieron en su casa? bueno, el valor más importante es el respeto yo creo que todos los problemas que en los últimos años particularmente han emanado en todas, en todas las, las comunidades es ...se radica en, en, en las fallas que cometemos en la familia. Particularmente en los últimos tiempos... ¿Qué, muy crees, seguido, que le falta,
0: ¿qué crees que le falta al mundo ¿O
1: comunicación a nosotros? Comunicación es la base primordial de una pareja para tener éxito. Yo creo que nos preocupamos en muy pequeño grado... ...de cultivar un ambiente bueno para los hijos... Particularmente ahora el esposo trabaja, la esposa trabaja, los niños se quedan terminando la escuela a las 4 de la tarde Preocupados a casa, más de, de no hay bien, no hay quien les atienda. Uh, y, y entonces, pues bien, ahí está el problema. Están en la calle, los malos amigos aparecen. Ah, sí. Yo apoyé una escolita de béisbol en, en Durán, Guayaquil, <coughs> porque me di cuenta precisamente que... Los niños allí en Durán a las 4 de la tarde Comenzaban a deambular por las calles Sin tener nada que hacer Y yo apoyé mucho la creación de una escuelita de béisbol Para niños de 7 a 11 años Cuando empezamos teníamos, eh, teníamos como 12 niños Y al cabo de un año teníamos 150 niños Qué impresionante. Eh, El objetivo mundial ¿no? era atraer a los padres de familia Para, para que, que sea que, una comunidad Exactamente entonces, el, el, el problema mayor está en la familia. Yo creo que la base principal para el éxito de nuestra sociedad está en la familia. Si en la familia no tenemos cultivar los unos valores, ¿qué podemos esperar de, de nuestros absolutamente, hijos? Absolutamente. Y, y, y ese, ese, absolutamente. Ese, ese es mi criterio. Jaime, gracias por estar aquí en Así es la Vida. Le voy a hacer
0: unas preguntas pero rapidísimas, Dígame. facilísimas, y discúlpeme, discúlpeme si le incomodo en, en ser es tan franco como, como es posible Es lo más importante en la vida eh, Por ejemplo Le digo Negro Lazo
1: Un extraordinario Relator de béisbol Un amigo fabuloso Alguien tuve el, la suerte de llevarle A, a, a los Estados Unidos A que transmitieran las olimpiadas En el año 64 Un hombre que yo le quise mucho aquí A Drubal de la Torre A Drubal de la Torre Me... me, me me une a él una amistad increíble porque... Yo trabajaba en Radio Quito y él trabajaba en el comercio y una caricatura y terminábamos los dos a las 10 de la noche. Yo tenía una, una cacarechita, una camionetita vieja internacional del año 46 y yo vivía en las casas y él vivía muy cerca por allí y a las 10 de la noche terminábamos y yo le daba uh, un aventón, como dicen los mexicanos un ride a, a su casa a Asdrubar. y entonces estableció una amistad muy grande y una de las cosas por las que agradezco a Asdrubar fue el hecho de haberme introducido a su papá a Pepe, porque cuando él venía de una emisora que él tenía a, a Pepe pues me, me presentó a Pepe y desde entonces tenía la oportunidad de tratarle a Pepe y establecer con él una amistad extraordinaria bueno hablemos de algo especial Cayambe que es, es su tierra es un pueblito que lo llevo yo en lo profundo en mi corazón en los Estados Unidos he sido objeto de innumerables reconocimientos muchos de ellos inmerecidos eh, acabo de ser eh, en mitad especial el desfile de las Rosas que es una cosa así extraordinaria bien, y, y desfilé allí y fue uno de, de los momentos más emocionantes junto con mi hijo Jorge, mm -hmm. al ver el cariño de la gente, gritaban mi nombre yo, yo, yo desfilé junto con la primera mujer astronauta latina una mujer, que, una científica que viajó cuatro veces al espacio mm -hmm. y ella se quedó Qué increíble ¿no? del cariño que la gente o sea, le me demostró es... y me decía, Jaime, no puede entender, <risa> porque me gritaban, Jaime, 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 Jaime God Goddard God, God, y todo eso. Y ella siendo una <risa> astronauta una figura pues mí, me dijo, Jaime, estoy anonadada <risa> de, de la reacción de la gente. Y, bueno, pero usted hace ver estrellas <risa> Pero <risa> Cayambe, relato, Cayambe sí. voy a estar allí El día martes, el día sábado próximo tere, Es un pueblito tere. En el que yo no pasé mucho tiempo Porque a los siete años no había escuela secundaria En Cayambe cuando era niño Entonces tuvimos que mudarnos a Quito Para proseguir mi educación Pero yo, yo le quiero mucho entrañablemente A Cayambe Y ojalá, ojalá vengan buenos días Para Cayambe Jerry Villacrés Jerry Villacrés llegó a ser mi jefe <risa> en CBS Jerry Villacrés era un alto ejecutivo de CBS, la cadena famosa de, de radio y televisión, en cual a mí me contrataron para hacer series mundiales para CBS, que después se convirtió en ESPN, Jerry era subgerente de la cadena y un día me dijeron, mira hay un ecuatoriano que aquí está en la, en la administración de CBS ecuatoriano, sí, se llama Jerry Jerry Villacrés Gerardo Villacrés Gerardo, ¿Sí? exacto sí. Y entonces me presentaron Y desde entonces hemos establecido Hemos cultivado una amistad hermosa Es uno de los ecuatorianos que en verdad Se ha destacado muchísimo en los Estados Unidos y Es bueno, prácticamente bueno. el cónsul uh, Sin título de Boston y de Nueva York Porque llegan ecuatorianos desubicados Allí desorientados Y Jerry los ayuda muchísimo Dodgers Dodgers, la institución de béisbol, extraordinaria en verdad, me siento honrado de pertenecer a ella, junto con el Manchester United de Inglaterra, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, son las tres instituciones, ah, además Real Madrid, las cuatro instituciones más fabulosas, más poderosas, más extraordinarias en el mundo del deporte. Qué bueno Blanquita. Mi esposa, una mujer... <risa> Una mujer extraordinaria, noble, que supo comprenderme, que me ayudó enormemente, que me dio tres hijos extraordinarios y que, pues, segré mi corazón por siempre. Por supuesto. Jaime. Eh, me faltó uno. Dígame. Pepe Cueva. Oh. Pepe no es mi amigo, es mi hermano. Y yo le dije, inclusive hoy le dije, Pepe, tú eres mi hermano. Eh, te, 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 te rescaté eh, y, y lo eres porque yo soy mayor que tú, yo tengo 86 años de edad ya, entonces... Eh, pero no aparece Jaime. Pues Dios me ha dado una buena constitución sí. física, en verdad, y, y en verdad todos me dicen que... No, pero en verdad la realidad es, yo tengo 86 años, nací no sé en el año... La nuevito, eh, nací en el año 33 y... Yo le adopté a, 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 a Pepe, en verdad, él es mi hermano y le, le quiero entrañablemente, admiro su don de gentes, su espíritu empresarial extraordinario, su visión y una cosa muy importante, yo nunca he visto una persona que ayude tanto al ser humano como a Pepe. En las pocas ocasiones que yo he venido y me ha invitado a visitar en su oficina, ha sido un constante desfile de gente de todas las capas sociales que llegan en busca de ayuda, una recomendación, algo que quieren vender, algo que necesitan un auspicio. Pepe está siempre allí. Ayudando a mucha gente Yo nunca, y lo digo en verdad sinceramente No por el hecho de que yo esté aquí en su casa Yo nunca he visto Una persona tan bondadosa Con un corazón tan amplio, tan generoso Como Pepe Cueva Ayuda a gente Inclusive me acuerdo un día A Gonzalo Benítez uh -huh. Una figura Bien, extraordinaria claro. De la música ecuatoriana Buen, Buena persona Llegó un día autor A la oficina de Pepe ...en busca de un auspicio, de un respaldo... ...y Pepe pues lógicamente ahí estaba... ...venía... Y he visto desfilar a gente que han descubierto una figurita en alguna parte, en alguna excavación. Vienen y, señor Cueva, mire, me encontré esto, me, me lo puede comprar, por favor. Y Pepe pensé, oh, claro, esto va a mi colección. No, no, no. En verdad que no tengo palabras para, para describir la generosidad de espíritu y lo maravilloso de su padre, en verdad. Muchas gracias, Jaime. ¿Qué le ha dado a la vida?
0: Al que le he dado yo a la vida, o usted. ¿Qué le
1: dio a la vida o la vida que le dio a usted? Bueno, la vida me ha dado experiencias extraordinarias, uh, una, una amplitud de, de pensamiento para valorar lo hermoso de esta tierra ecuatoriana. Mm -hmm. Me duele en el alma, en verdad, me duele en el alma profundamente ver las, 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 los problemas que han envuelto a este país en los últimos años. Tonterías, ¿no? En verdad que, que me duele profundamente. Así es. Yo, religiosamente, Leo todos los días, gracias a la, a la, a la, a la, la tecnología, tecnología actual, claro, yo, yo claro. leo El Comercio y El Universo. Antes solía leer Ecuador Inmediato, uh, era una página extraordinaria, pero en los últimos, diría yo, unos tres o cuatro años, no me gustó en absoluto uh, su, 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 posición. su posición editorial. Así es. Eh, no me gustó en absoluto, uh, y, y yo soy apolítico en verdad, pero trato de apreciar lo que es bueno y lo que es malo para mi país, porque yo de amo acuerdo. entrañamente a este Ecuador y yo quiero que el Ecuador sobresalga, porque no me explico cómo un país tan pequeñito geográficamente no pueda ser una, una Suiza de América. Uh -huh. Un país tan rico uh -huh. en, en, en acervos culturales, tan rico en, en, en todo, en todo, en todo. Así Primer es, exportador de bananos es. durante los últimos 40 largo. años en el mundo. Entero, de largo gran cacao de camarón ahora el cacao está siendo explotado sí y está sabe que el mejor sí sabe que el mejor chocolate ecuatoriano no cómo no yo sé ¿Ah? yo estoy al tanto de en todo eso.
0: 49 países escúchame bien jaime 49 países está número uno pacari es impresionante lo efectivamente, que hemos
1: hecho, ¿eh? han efectivamente. trabajado pero fuertísimo Entonces, y luego después vino la bonanza petrolera y Por todo resto. eso Y yo pues digo que con toda esa riqueza natural del país ¿Cómo es posible que estemos todavía sumidos en un tercer mundo? Así es. Y me duele en el alma y desde lejos lógicamente veo los toros desde la barrera uh -huh. Y puedo en verdad tal vez a estar en mejor forma Mejor que los... Pero que vamos están a salir, aquí. vamos a salir. Espero que salir. sí, espero que sí, que vamos a salir, eh, porque el país en verdad se merece mucho. El ecuatoriano es un hombre noble por excelencia. Y trabajador. Un trabajador, así es, excelente así es. en verdad. Jaime, ¿se repite de algo? No, en absoluto, de nada. Qué bueno. Tal vez, tal vez me arrepiento de una cosa. ¿Cuál? Compré una casa en San Marino. <risa> <risa> ¿Sí? Compré una casa en San Marino. <risa> que al cabo de, de unos 6 u 8 años podía yo haberla vendido y ¿Eh? cambiarme a otra casa en, en la misma zona de San Marino que es una ¿Eh? ciudad extraordinaria muy, ¿Eh? muy especial y le voy a decir pedían por esa casa 110 mil dólares ¿Eh? esa casa Hoy vale 6 millones y medio de Dios dólares. Dios mío. Y, y yo podía haberla comprado. Mejor no se arrepienta, y, Jaime, Yo podía haberla, campeado, haberla comprado y me arrepentí, me, digamos, me dio temor, me dio vergüenza, no, claro, temor más claro, bien. Claro. Y, y no la compré. Y podía haberlo hecho. Y, bueno, eso es el único, tal vez, algo que me, que me, de lo que yo me arrepiento... Jaime, le quiero agradecer muchísimo. Usted es mi mentor.
0: Y yo la admiro muchísimo. Un día Guillermo Hácomo de Jiménez me decía, cuando una de las primeras veces que usted vino acá a Ecuador, me decía, y, porque yo empezaba, tenía 18, 19 años, y me decía, fíjate cómo habla Jaime. <risa> Jaime mueve todos estos músculos. Es un locutor profesional. Es una persona que, que, que o sea, lo que él... Lo que él tiene en su alma, la transmite. Y es verdad. Jaime, muchísimas gracias. Porque realmente usted es parte de nuestra familia. Nos ha dado la oportunidad. Teníamos muchas, muchos años su voz aquí en, en JC Radio. Yo sé, yo sé, Es,
1: es, es su brujita. Le, le dieron el honor de ser padrino de la emisora, no. a fundador de la, de la bruja, de la brujita, perdón, JC Radio y pues eh, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo muy cariñoso a todos, a todos los que están escuchando esta transmisión a todos mis compatriotas aquí en el Ecuador por, porque en verdad quiero decirles que no importa los elogios que haya recibido, los homenajes que haya recibido, yo sigo siendo un callameño, yo sigo siendo un ecuatoriano, yo siendo un, un hijo de pichincha, un, una persona que se siente orgullosa de este país, orgullosa de los ecuatorianos, y únicamente formulo mis más fervientes votos porque la prosperidad llegue y envuelva con un manto maravilloso a todo este hermoso ¿Usted país? le diría un, a una persona que quiere emigrar
0: que se vaya o que se quede o que
1: trabaje aquí que haga bueno, aquí bueno depende de la situación si una persona desea en verdad irse mm. está bien uno tiene que hacer lo que en verdad su corazón le dicta y eso es lo que hizo usted exactamente no mm. importa lo que sea sea usted un albañil un carpintero un abogado un doctor un científico lo que sea si va a hacer algo hágalo con todo su corazón con todo su esfuerzo y va a progresar. En los Estados Unidos es muy difícil, porque hay mucha competencia y mucha exigencia. Si alguien planea ir allá, que vaya preparado. Es cada día más difícil ingresar en ese Ahora país. Ahora está más, más difícil. Muy difícil, y no. cada día requiere de más merecimientos. Y yo sugiero que se eduquen lo más posible. Aquí adquieran cualquier título y entonces puedan emigrar. El país de los Estados Unidos es una crisol de inmigrantes, es un crisol uh -huh. de inmigrantes, se nutre de la inmigración. Últimamente ha habido muchas eh, barreras y muchos tropiezos para eso. La actual administración en Washington, el señor Trump, ha sido en verdad una persona negativa en absoluto. Uh, no, 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 es un, un, un mal elemento, un mal elemento. Uh -huh. y, pero si quieren emigrar, que lo hagan, pero que lleven un bagaje de conocimientos es, un título, es. dos títulos, lo que sea y van a triunfar allá, porque allá hay una gran cosa, le dan oportunidades a uno, si uno quiere, estudia el día trabaja en la noche, y viceversa y puede así emanciparse Jaime Jarrín, hemos tenido la,
0: la oportunidad de entrevistar al, ojo uno de los 100 latinos más influyentes que existe en los Estados Unidos. La voz oficial de los Dodgers desde hace sesenta y tantos años es una maravilla y además un ser humano es impresionante, indescriptible. Gracias Jaime. Ricky, ha sido un Gracias realmente. He tenido la oportunidad de entrevistarlo varias veces, pero realmente hoy me siento conmovido y me siento realmente satisfecho. El gusto de He sacado palabras que no, no había tenido la oportunidad.
1: <risa> El gusto es, es mío muy grande, de verdad, estar aquí con ustedes y estar en... Sabiendo que, que muchos paisanos me están escuchando. Un, un, un privilegio muy grande. Gracias a usted, Rico. Muy gentil. Gracias, Jaime. Jaime
0: Jarrín, la voz oficial de los Dodgers. Aquí estamos en Así es la Vida. ¿Cómo es la vida, no? Es impresionante. Es, es lo que siempre estamos buscando. Es una motivación para buscar, para sentirla, para vivirla y para ser mejores.